0: 4. Somos todos escapados Estaba ya amaneciendo cuando exhausto y medio borracho y casi afónico de tanto hablar, me dejé conducir por Maya Fritz al cuarto de huéspedes o a lo que ella en ese momento llamó cuarto de huéspedes. No había una cama sino dos catres sencillos de apariencia más bien frágil, Algún crujido soltó el mío cuando me dejé caer en el colchón sobre la escuálida sábana blanca como un cuerpo muerto. Un ventilador aleteaba con furia sobre mi cabeza. Y creo que tuve una fugaz paranoia de borracho al escoger la cama que no estaba directamente debajo de las aspas. No fuera a ser que el aparato se desprendiera en mitad de la noche y me cayera encima. Pero antes recuerdo haber recibido en medio de la bruma del sueño y el ron Ciertas instrucciones No dejar las ventanas abiertas sin mosquitero No dejar las latas de Coca-Cola en cualquier parte Se llena en la casa de hormigas No tirar el papel higiénico al inodoro Esto es muy importante A los de la ciudad siempre se les olvida Me dijo o creo que me dijo Con estas palabras o con otras Ir al baño es una de las cosas más automáticas que existen Nadie piensa cuando está ahí sentado y ni le pinto los problemas que hay después con el pozo séptico. La discusión de mis funciones corporales por parte de una completa extraña no me incomodó. Había en Maya Fritz una naturalidad que yo nunca había visto, y que desde luego era muy distinta del puritanismo de los bogotanos, capaces de pasarse la vida entera fingiendo que nunca han cagado. Creo que sentí, no sé si dije nada. Me dolía la pierna más que de costumbre, me dolía la cadera. Lo achacqué a la humedad y al agotamiento de tantas horas de trayecto por una carretera impredecible y peligrosa. Me desperté desorientado. Fue el calor del mediodía lo que me despertó. Estaba sudado y mi sábana estaba empapada como las sábanas del Hospital San José bajo los sudores de mis alucinaciones y al mirar al techo me di cuenta de que el ventilador había dejado de girar. La claridad agresiva del día se filtraba por las persianas de madera y formaba charcos de luz en las baldosas blancas del suelo. Junto a la puerta cerrada sobre una silla de mimbre había algo como un atado de ropa, dos camisas de manga corta y diseño a cuadros y una toalla verde. Había un silencio quieto en la casa. A lo lejos se oían voces, las voces de gente que trabaja y también el rumor de sus herramientas al trabajar. No supe quiénes eran qué hacían a esa hora y con ese calor, y justo cuando estaba preguntándomelo, cesaron sus ruidos, y pensé que se habrían ido a descansar. Abrí las persianas y la ventana y me asomé con la nariz casi pegada al mosquitero y no vi a nadie. Vi el rectángulo luminoso de la piscina, vi el rodadero solitario. Vi una ceiba como la que había visto en la carretera, diseñada especialmente para dar sombra a las pobres criaturas que habitaban este mundo de sol inclemente. Debajo de la ceiba estaba el pastor alemán que yo había visto al llegar. Detrás de la ceiba se abría la llanura y detrás de la llanura, en alguna parte, corría el río Magdalena, cuyo rumor podía fácilmente imaginarme o conjeturar, porque lo había oído de niño, si bien en otras partes del río, muy lejos de las acacias. Maya Fritz no estaba por ahí, de manera que me di una ducha fría, tuve que matar a una araña de tamaño considerable que resistió un buen rato en una esquina, y me puse la camisa que me quedara más amplia. Era una camisa de hombre, me dejé atrapar por la fantasía de que hubiera pertenecido a Ricardo la Verde. Lo imaginé a él con la camisa puesta. En la imagen que me figuré por alguna razón se parecía a mí. Tan pronto salí al corredor se me acercó una mujer joven de bermudas rojas, de bolsillos azules en cuya camiseta sin mangas se daban un beso una mariposa y un girasol. Llevaba en las manos una bandeja y en la bandeja un vaso alto de jugo de naranja. También en el salón estaban quietos los ventiladores. La señorita Maya le dejó las cosas en la terraza, me dijo. Que se ven para almorzar. Me sonrió Esperó a que yo tomara el vaso de la bandeja. —¿No podemos prender los ventiladores? —Es que se fue la luz —dijo la mujer. —¿El señor quiere un tinto? —Primero un teléfono para llamar a Bogotá si no es problema. —Pues el teléfono está ahí —me dijo. —Eso sí, usted se arregla con la señorita. Era uno de esos viejos aparatos de una sola pieza como los que yo había conocido en mi niñez a finales de los setenta una especie de pequeño pájaro barrigón y de cuello largo que llevaba por debajo el disco de marcado y un botón rojo. Para descolgar bastaba con levantarlo. Marqué el número de mi casa y me maravilló volver a sentir la impaciencia de mi niñez mientras esperaba a que el disco diera su vuelta antes de poder marcar el siguiente número. Aura contestó antes de que el teléfono hubiera timbrado por segunda vez. —¿Dónde estás? —me dijo. —¿Estás bien? Claro que sí, ¿por qué no iba a estar bien? Su tono cambió, se hizo frío y denso, y pesado. ¿Dónde estás? dijo. En la dorada, visitando a una persona. ¿La del mensaje? ¿Qué? ¿La del mensaje del contestador? No me sorprendió su clarividencia. Me había dado muestras de ella desde el comienzo de nuestra relación. Le expliqué la situación sin mucho detalle. La hija de Ricardo La Verde los documentos que poseía y las imágenes que albergaba su memoria, la posibilidad para mí de entender tantas cosas. Quiero saber, pensé, pero no lo dije. Mientras hablaba escuché una serie de ruidos breves, quizá guturales, y luego el llanto súbito de Aura. «Eres un hijo de puta», me dijo. No me dijo «hijo de puta». Forma comprimida que hubiera sido más eficaz y más idiosincrásica, sino que separó las palabras y las pronunció sin dejarse ni una letra en el camino. No he pegado el ojo, Antonio. No me he ido a visitar hospitales porque no tengo con quién dejar a la niña. No entiendo, no entiendo nada, decía Aura entre sollozos, y me pareció violenta su manera de llorar. Nunca había oído un llanto semejante salir de su boca. Era la tensión, sin duda, la tensión acumulada durante toda la noche. —¿Quién es esta persona? —preguntó. —No es nadie —dije. —Mejor dicho, no es lo que te imaginas. —Tú no sabes lo que me imagino. ¿Quién es? —Es la hija de Ricardo la Verde —dije. —El que estaba... sonó un resoplido. —Yo sé quién era —dijo Aura. —No me insultes más, por favor. —Quiere que yo le cuente. Yo también quiero que ella me cuente. Nada más. —¿Nada más? —No, nada más. —¿Y es bonita? —¿Quiero decir, está buena? —Aura, no hagas esto. —Pero es que no entiendo —dijo Aura de nuevo. —No veo por qué no llamaste ayer. ¿Qué te costaba? —¿No tenías ese teléfono a la mano ayer? ¿No pasaste la noche ahí? —Sí, le dije. —¿Sí qué? ¿Si ¿Sí tenías el teléfono a mano o si sí pasaste la noche ahí? —Sí pasé la noche aquí. —Sí hubiera podido usar este teléfono. —¿Y entonces? —Entonces nada, dije. —¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? Hablar toda la noche. Me desperté tarde, por eso llamo a esta hora. Ah, es por eso. Sí. Ya veo, dijo Aura. Y luego, eres un hijo de puta, Antonio. Pero aquí hay información, dije. Aquí puedo saber cosas. Un desconsiderado y un hijo de puta, dijo Aura. Eso no se lo puedes hacer a tu familia. Toda la noche despierta, muerta de miedo, pensando en las peores cosas. ¡Qué hijo de puta! Las peores cosas. Todo el viernes metida aquí, encerrada, aquí con Leticia, esperando noticias, sin salir para que no fueras a llamar precisamente en ese momento. Y toda la noche despierta, muerta de miedo. ¿No pensaste en eso? ¿No te importó? ¿Y si hubiera sido al revés? Ahí sí, ¿verdad? Tú, imagínate que me voy un día entero con la niña y tú no sabes dónde estoy. Tú que vives cagado del susto. Tú que me controlas como si fuera a ponerte los cachos todo el tiempo. Tú que quieres que te llame al llegar a cualquier parte para que sepas que llegue bien. Tú que quieres que te llame al salir para que sepas a qué hora salí. ¿Por qué haces esto, Antonio? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres conseguir? No sé, le dije entonces. No sé qué quiero. En los segundos de silencio que siguieron, alcancé a oír y reconocer los movimientos de Leticia, ese rastro sonoro parecido al cascabel de un gato que los padres aprendemos a notar sin darnos cuenta. Leticia caminando o corriendo por el suelo alfombrado. Leticia hablando con sus juguetes o dejando que los juguetes hablaran entre ellos. Leticia moviendo los objetos de la casa, los adornos prohibidos, los ceniceros prohibidos, la prohibida escoba que le gustaba sacar de la cocina para barrer la alfombra, todos los sutiles desplazamientos del aire que su pequeño cuerpo producía. La eché de menos. Me percaté de que nunca antes había pasado una noche sin ella, tan lejos de ella, y sentí, como lo había sentido tantas veces, la ansiedad de su desprotección y la intuición de que los accidentes que la esperaban agazapados en cada habitación, en cada calle, eran más probables en mi ausencia. ¿Está bien la niña? Pregunté. Aura tardó un pálpito en contestar. Sí, está bien. Desayunó bien. Pásamela. ¿Qué? Pásamela, por favor. Dile que quiero hablar con ella. Un silencio. Antonio, ya son más de tres años. ¿Por qué no quieres superar esto? ¿Qué ganas con quedarte a vivir en tu accidente? No sé qué ganas, la verdad. No sé... ¿De qué te sirve esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quiero hablar con Leticia? Dale el teléfono, llámala y dale el teléfono. Aura resopló con algo que parecía fastidio o desespero, o tal vez franca irritación. La irritación de quien se siente impotente. Son emociones que no es fácil distinguir a través del teléfono. Hay que ver la cara de la persona para interpretarlas correctamente. En mi casa de un décimo piso, en mi ciudad colgada a dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar, mis dos mujeres se movían y hablaban y yo las escuchaba y las quería. Sí, las quería a ambas y no quería hacerles daño. En eso estaba pensando cuando habló Leticia. ¿Aló? dijo. Es una palabra que los niños aprenden sin que nadie tenga que enseñársela. Hola, preciosa, le dije. Es papá, dijo ella. Oí entonces la voz alejada de Aura. Sí, le digo, pero oye, oye a ver qué te dice. ¿Aló? repitió Leticia. Hola, le dije, ¿quién soy? Papá, dijo ella pronunciando la segunda P con fuerza, demorándose en ella. No, le dije, soy el lobo feroz. ¿El lobo feroz? Soy Peter Pan. ¿Peter Pan? ¿Quién soy Leticia? Ella reflexionó un instante. Papá, dijo entonces. Exactamente, le dije. Le escuché reír. Una risita breve, el aleteo de un colibrí. Y luego le dije, tienes que cuidar mucho a mamá. ¿La estás cuidando? Ajá, dijo Leticia. Te la paso. No, espera. Traté de decirle, pero ya era tarde. Ya se había desembarazado del auricular y me había dejado en manos de Aura. Mi voz en manos de Aura y mi nostalgia colgando del aire cálido. La nostalgia de las cosas que aún no se han perdido. Bueno, ve a jugar, oí que le decía Aura con su tono más dulce, hablándole casi en susurros. Una canción de cuna en cinco sílabas. Entonces me habló a mí y el contraste fue violento. Había tristeza en su voz por más próxima que me sonara. Había desencanto y también un velado reproche. —Hola —dijo Aura. —Hola —dije. —Gracias. —¿Por qué? —Por pasarme a Leticia. —Le da miedo el corredor —dijo Aura. —¿A la niña? —Dice que en el corredor hay cosas. Ayer no quiso irse sola de la cocina a su cuarto. Me tocó acompañarla. —Es la edad —dije. Todos los miedos se pasan después. Quiso dormir con la luz prendida. —Es la edad. —Sí —dijo Aura. —El pediatra nos lo ha dicho. —Sí. Es la edad de las pesadillas. —Es que no quiero, dijo Aura. No quiero que sigamos así, Antonio. No se puede. Antes de que yo pudiera responder, añadió, no es bueno para nadie. No es bueno para la niña, no es bueno para nadie. —Entonces era eso. Mmm, —Ya entiendo, dije. Entonces la culpa es mía. —Nadie ha hablado de culpas. Es culpa mía que la niña le tenga miedo al corredor. —Nadie ha dicho eso. —¡Qué idiotez, por favor! Como si el miedo fuera hereditario. —Hereditario no, dijo Aura. Contagioso. Y enseguida, no quería decir eso. Y luego, tú me entiendes. Me sudaban las manos, en particular la que sostenía el teléfono, y tuve un miedo absurdo. Pensé que el aparato podría escurrirse entre mi puño sudoroso y caer al suelo y la comunicación se cortaría entonces sin que mi voluntad hubiera intervenido. Un accidente. Los accidentes pasan. Aura me estaba hablando de nuestro pasado, de los planes que habíamos hecho antes de que una bala que no llevaba mi nombre me tocara en suerte. Y yo le escuchaba con atención, juro que lo hacía, pero en mi mente no se formaba ninguna memoria. En el ojo de la mente se dice a veces. El ojo de mi mente trató de ver a Aura antes de la muerte de Ricardo la Verde. Trató de verme a mí mismo, pero fue en vano. Tengo que colgar, me escuché decir. Estoy en teléfono prestado. Aura, esto lo recuerdo bien, me estaba diciendo que me quería, que podíamos salir de esto juntos, que íbamos a trabajar para lograrlo. Tengo que colgar, le dije. ¿Cuándo vienes? No sé, le dije. Aquí hay información, hay cosas que quiero saber. Hubo un silencio en la línea. Antonio, dijo entonces Saura, ¿vas a volver? ¿Pero qué pregunta es esa? Dije, claro que voy a volver. No sé dónde crees que estoy. Yo no creo nada, dime cuándo. No sé, apenas pueda. ¿Cuándo, Antonio? Apenas pueda, dije, pero no llores, no es para tanto. No estoy llorando. No es para tanto, la niña se va a preocupar. La niña, la niña, repitió Aura. Vete a la mierda, Antonio. Aura, por favor. Vete a la mierda, dijo ella. Nos vemos cuando puedas. Después de colgar, salía a la terraza. Allí, reposando debajo de una hamaca como un animal de compañía, estaba la caja de mimbre. Allí estaban repartidas en documentos las vidas de Elena Fritz y Ricardo La Verde. Las cartas que se habían escrito, las que habían escrito a otra gente. El aire había dejado de moverse. Me acomodé en la maca que Maya Fritz había usado la noche anterior y allí, con la cabeza sobre un cojín de funda blanca y bordada, saqué la primera carpeta y me la puse sobre el vientre y de la carpeta saqué la primera carta. Era un papel verdoso y casi translúcido. Dear Grandpa and Grandma, decía el encabezado. Y luego, la primera línea, suelta y solitaria, apoyada sobre el párrafo que la seguía, como un suicida sobre su cornisa. Nadie me había advertido que Bogotá iba a ser así. Olvidé el calor húmedo, olvidé el jugo de naranja, olvidé la incomodidad de mi posición y desde luego no imaginé la tortícoles violenta que me causaría. Acostado en la maca de malla me olvidé de mí mismo. Después trataría de recordar la última vez que había experimentado algo así, esa anulación sin miramientos del mundo real, ese secuestro absoluto de mi conciencia y llegué a la conclusión de que nada similar me había pasado desde la niñez. Pero ese razonamiento, ese esfuerzo vendrían mucho más tarde, durante las horas que pasé hablando con Maya para llenar los vacíos que dejaban las cartas, para que ella me contara todo lo que las cartas no contaban sino apenas sugerían todo lo que no revelaban, sino que escondían o callaban. Eso sería después, como digo. Esa conversación solo pudo tener lugar después cuando yo ya había pasado ya por los documentos y sus revelaciones. Allí en la maca, mientras los leía, sentí otras cosas, algunas inexplicables y, sobre todo, una muy confusa. La incomodidad de saber que aquella historia en que no aparecía mi nombre hablaba de mí en cada una de sus líneas. Todo eso sentí, y al final, todos los sentimientos se redujeron a una soledad tremenda, una soledad sin causa visible y, por lo tanto, sin remedio, la soledad de un niño. La historia, según logré reconstruirla y según vive en mi memoria, comenzaba en agosto de 1969, ocho años después de que el presidente John Fitzgerald Kennedy firmara la creación de los Cuerpos de Paz, cuando tras cinco semanas de entrenamiento en la Florida State University, Elaine Fritz, futura voluntaria con el número 139372, aterrizaba en Bogotá dispuesta a varios clichés. Tener una experiencia enriquecedora, dejar su huella, poner su granito de arena. El viaje no comenzaba demasiado bien, pues los ramalazos de viento que sacudieron su avión, un viejo DC-4 de Avianca, la obligaron a pagar su cigarrillo y a hacer algo que no hacía desde los quince años, darse la bendición. Pero fue una bendición rápida, apenas un dibujo descuidado en la cara sin maquillaje, en el pecho adornado con dos collares de cuentas de madera. Nadie la vio. Antes de partir, su abuelo le había hablado de un avión de pasajeros que se había estrellado el año anterior al llegar a Bogotá desde Miami y allí, mientras el suyo comenzaba el descenso al gris verdoso de las montañas, mientras salía de las nubes bajas en medio de golpes de aire y con las ventanillas marcadas por carreteras de lluvia gruesa, Elaine trató de recordar si en el avión accidentado habían muerto todos los pasajeros. Se aferró a sus rodillas, en sus pantalones quedó la huella arrugada y sudorosa de sus manos, y cerró los ojos cuando el avión, con un estrépito de latas crujiendo, tocó tierra. No dejó de parecerle milagroso haber sobrevivido al aterrizaje y pensó que escribiría su primera carta a sus abuelos tan pronto se pudiera sentar frente a una mesa en su sitio de acogida. He llegado, estoy bien, la gente es muy amable, hay mucho trabajo por hacer. Todo va a salir de maravillas. La madre de Elaine había muerto en el parto y ella había crecido al amparo de sus abuelos desde que su padre, en misión de reconocimiento cerca de Old Baldi, puso un pie sobre una mina antipersonas y volvió de Corea con la pierna derecha amputada hasta la cadera y perdido para la vida. No había pasado un año de su regreso cuando salió a comprar cigarrillos y desapareció para siempre. No se volvió a saber de él. Elaine era una niña cuando esto sucedió de manera que nunca notó realmente la ausencia y sus abuelos se hicieron cargo de su educación y también de su felicidad con tanta prolijidad como cuando habían educado a sus propios hijos, pero con mucho más experiencia. Así que los adultos en la vida de Elaine fueron esas dos figuras de otros tiempos y ella misma creció con nociones de responsabilidad que no eran las de los demás niños. A su abuelo en reuniones sociales le escuchaban opiniones que a Elaine la llenaban de orgullo y de tristeza al mismo tiempo. Así me tendría que haber salido mi hija. Cuando Elaine decidió suspender los estudios de periodismo para involucrarse con los cuerpos de paz, el abuelo, que había hecho un luto de nueve meses tras el asesinato de Kennedy, fue el primero en apoyarla. Con una condición, dijo, que no te quedes por allá como tantos otros. Está muy bien ayudar, pero tu país te necesita más. Ella estuvo de acuerdo. La organización de la embajada, contaba a Elaine Fritz en su carta, la acomodó en una casa de dos pisos vecina del hipódromo media hora al norte de Bogotá, en un conjunto de calles mal asfaltadas que se convertían en barro cuando llovía. El mundo donde pasaría las siguientes doce semanas era un lugar de obra gris, la mayoría de las casas no tenían techo porque el techo era lo más costoso y lo que se dejaba para el final, y el tráfico diario estaba hecho de mezcladoras anaranjadas grandes y ruidosas como abejas de pesadilla, volquetas que descargaban montañas de recebo en cualquier parte, obreros de mojicón en una mano y botella de gaseosa en la otra que le lanzaban silbidos obscenos al verla salir caminando. Lane Fritz, los ojos verdes más claros que jamás se habían visto por estos lugares, el largo pelo castaño y liso como una cortina que le barría la cintura, los pezones que se le marcaban en las blusas de flores con el frío de las mañanas habaneras, fijaba la mirada en los charcos, en el reflejo de los cielos grises y solo levantaba la cabeza al llegar al lote baldío que separaba el barrio de la autopista norte, más que todo para asegurarse de que las dos vacas que pastaban allí, estuvieran a una distancia conveniente. Lo demás era subirse a una buceta amarilla de horarios impredecibles y paraderos indeterminados y comenzar, desde el primer momento, a abrirse paso a codazos por entre la sopa de lentejas de los pasajeros. «El reto es muy sencillo», escribió al respecto. «Hay que bajar a tiempo. En la media hora de trayecto, Elaine tenía que llegar desde el torniquete de aluminio de la entrada, que aprendió a mover a golpes de cadera sin necesidad de usar las manos, hasta la puerta trasera, y bajar del bus sin llevarse por delante a los dos o tres pasajeros que colgaban con un pie en el aire. Todo eso requirió un aprendizaje claro, y durante la primera semana fue normal pasarse de su lugar de bajada uno o dos kilómetros y tener que llegar a Ceuca varios minutos después de comenzada la clase de las ocho, empapada por la llovizna pertinaz, caminando por calles que no conocía. El Centro de Estudios Universitarios Colombo-Americano, un nombre largo y pretencioso para unos pocos salones llenos de gente que a ilen Fritz le resultaba familiar, demasiado familiar. Sus compañeros, en esta fase del entrenamiento, eran blancos como ella, veinteaneros como ella, y estaban cansados como ella de su propio país. Cansados de Vietnam, cansados de Cuba, cansados de Santo Domingo. Cansados de comenzar las mañanas desprevenidamente, hablando de banalidades con los padres o con los amigos y acostarse por las noches sabiendo que acababan de asistir a un día único y lamentable. Un día que quedaba inscrito de inmediato en la historia universal de la infamia. El día en que un rifle de cañón corto mata a Malcolm X. Una bomba debajo de su carro mata a Wallace Jackson. Una bomba en la oficina de correos mata a Fred Conlon. Una ráfaga de fusiles policiales mata a Benjamin Brown. Y al mismo tiempo, los ataúdes seguían llegando de cada operación vietnamita con nombres inofensivos o pintorescos. Deck House 5, Cedar Falls, Junction City. Las revelaciones sobre Mai Lai comenzaban a asomar la cabeza y pronto se hablaría de Thang Phong. Un acto bárbaro reemplazaba y desplazaba al otro. Una mujer violada podía intercambiarse con otra violación ya antigua. Sí, así era. En su país, uno se despertaba y ya no sabía qué esperar. Qué broma cruel le jugaría la historia. Qué escupitajo le lanzaría a la cara. ¿Cuándo les había ocurrido esto a los Estados Unidos de América? Esa pregunta, que Elaine se hacía de mil maneras confusas todos los días, flotaba en el aire de los salones de clase, encima de todas las cabezas blancas y veinteañeras, y ocupaba también sus tiempos muertos, los almuerzos en la cafetería, los trayectos entre el Ceuca y los barrios de invasión, donde los aprendices de voluntarios hacían sus trabajos de campo. Los Estados Unidos de América, ¿quién los estaba echando a perder?, ¿Quién era responsable de la destrucción del sueño? Allí, en el salón de clases, Elaine pensaba, de eso hemos huido. Pensaba, somos todos escapados. Las mañanas estaban dedicadas al español. Durante cuatro horas, cuatro arduas horas que la dejaban con dolor de cabeza y una tensión deporteadora en los hombros, y Lane desentrañaba los misterios del nuevo idioma frente a una profesora de botas de jinete y suéteres de cuello de tortuga. Una mujer seca y ojerosa que solía traer a la clase a su niño de tres años porque no tenía con quién dejarlo en casa. A cada resbalón con el subjuntivo, a cada género mal utilizado, la señora Amalia respondía con un discurso. ¿Cómo van a trabajar con los pobres de este país si no le entienden? Les decía apoyándose con dos puños cerrados en su mesa de madera. ¿Y si no logran que les entiendan a ustedes? ¿Cómo quieren ganarse la confianza de los líderes comunitarios? En tres o cuatro meses, algunos van a estar llegando a la costa o a la zona cafetera. ¿Creen que los de la acción comunal van a esperar a que busquen las palabras en el diccionario? ¿Creen que los campesinos se van a sentar en la vereda mientras ustedes averiguan cómo se dice la leche es mejor que la agua panela? Pero en las tardes, durante las horas en lengua inglesa que en el programa oficial aparecían como American Studies y World Affairs, Elaine y sus compañeros recibían conferencias de veteranos de los cuerpos de paz que por una u otra razón se habían quedado en Colombia y de ellos aprendían que las frases importantes no eran las que hablaban de aguapanela o la leche, sino unas bien distintas cuyo ingrediente común era la palabra no. No vengo de Alianza para el Progreso. No soy agente de la CIA. Y sobre todo, no tengo dólares. ¡Qué pena con usted! A finales de septiembre, Elaine escribió una larga carta en que felicitaba a la abuela por su cumpleaños. Les agradecía a ambos los recortes de la Time. Le preguntaba al abuelo si ya había visto la película de Newman y Redford cuya fama llegaba hasta Bogotá. Aunque la película fuera a tardar un poco más. Luego, repentinamente solemne, les preguntaba qué se sabía de los crímenes de Beverly Hills. Todo el mundo tiene una opinión aquí. No se puede uno sentar a almorzar sin que se hable del tema. Las fotos son horribles. Sharon Tate estaba embarazada. No sé cómo alguien puede hacer algo así. Da miedo este mundo que nos tocó. Abuelo, tú has visto cosas más terribles. Por favor, dime que el mundo siempre ha sido así y luego pasaba a otro tema. «Creo que ya les había contado de los barrios de invasión», escribía. Explicaba que cada clase del CEUCA estaba dividida en grupos, que cada grupo tiene un barrio, que los otros tres integrantes de su grupo son californianos. «Todos hombres, muy buenos levantando paredes y hablando con los líderes de la junta local», eso explicaba Elaine. «Muy buenos también consiguiendo marihuana Guajira», o Samaria de buena calidad y a buen precio en el centro de la ciudad. Eso no lo explicaba. Pues bien, con ello subía una vez por semana a las montañas que hay alrededor de Bogotá, por calles enlodadas donde no era raro partear una rata muerta entre casas de cartón y madera podrida, junto a pozos sépticos abiertos a la mirada y a las narices de todos. «Tenemos mucho por hacer», escribía Elaine, «pero no les quiero hablar más del trabajo». Eso lo dejo para otra carta. Quiero contarles que tuve un golpe de suerte. Ocurrió así. Una tarde después de una larga sesión con la junta del barrio, en la que se habló de agua contaminada, se declaró la imperiosa necesidad de construir un acueducto, se convino que no había dinero para hacerlo, el grupo de Elaine acabó tomando cerveza en una tienda sin ventanas. Hicieron falta dos rondas las botellas de vidrio marrón acumulándose sobre la estrecha mesa, para que Dale Carwright bajara la voz y le preguntara a Elaine si era capaz de guardar un secreto durante unos cuantos días. ¿Sabes quién es Antonia Drubinsky? Le preguntó. Elaine, como todo el mundo, sabía quién era Antonia Drubinsky. No solo porque se trataba de una de las voluntarias más veteranas, ni tampoco porque hubiera sido arrestada ya dos veces por desórdenes en la vía pública, donde desórdenes debe leerse como protesta contra la guerra de Vietnam y la vía pública debe leerse como frente a la embajada de Estados Unidos, sino porque Antonia Durubinsky se encontraba desde hacía unos días en paradero desconocido. De todo menos desconocido, dijo Dale Cartwright. Ya se sabe dónde está. Lo que pasa es que no han querido que la cosa se vuelva noticia. ¿Quiénes no han querido? La embajada, el Seuca. ¿Y por qué? ¿Dónde está? Tail Carroy miró a ambos lados y hundió la cabeza. Se fue al monte, dijo casi en susurros. Va a ser una revolución, parece. En fin, eso no es importante. Lo importante es que su cuarto quedó libre. ¿El cuarto? Dijo Elaine. —¿Ese cuarto? Ese cuarto, sí. El mismo que es la envidia de toda la clase. Y pensé que tal vez a ti te gustaría quedarte con él. Ya sabes, vivir a diez minutos del Ceuca, ducharte con agua caliente. Y Lane se quedó pensando. —Yo no vine aquí para tener comodidades, dijo al fin. —Ducharte con agua caliente, repitió Dale. No tener que moverte como un quarterback para bajar del bus. —Pero es que la familia —dijo Elaine—, ¿qué pasa con la familia? —Les pagan setecientos cincuenta pesos por alojarme —dijo Elaine—, es la tercera parte de lo que gana. ¿Y eso qué tiene que ver? —Pues no quiero quitarles la plata. —¿Pero quién te crees que eres, Elaine Fritz? —dijo Dale con un suspiro teatral. —Te crees única e irrepetible, qué barbaridad. Elaine querida, hoy mismo llegaron quince voluntarios más a Bogotá. Hay otro vuelo de Nueva York el sábado. En todo el país son cientos, tal vez miles, los gringos como tú y como yo. Y muchos de ellos van a venir a trabajar a Bogotá. Créeme, tu cuarto se va a llenar antes de que hayas empacado la maleta. Elaine tomó un trago de cerveza. Tiempo después, cuando ya había ocurrido todo, recordaría esa cerveza. El ambiente sombrío de la tienda. El reflejo de la tarde que ya se acababa en los cristales del mostrador de aluminio. Ahí comenzó todo, pensaría. Pero en ese momento, ante el ofrecimiento transparente de Dale Carwright, hizo una ecuación rápida en su cabeza. Sonrió. ¿Y cómo sabes que yo hago movimientos de quarterback? Dijo al final. Todo se sabe en los cuerpos de paz, mi querida. Dijo él. Todo se sabe. Y así fue como tres días más tarde y Lane Fritz hacía por última vez el trayecto desde el hipódromo, pero esta vez cargada de maletas. Le habría gustado que la familia se entristeciera un poco. No lo podía negar. Le habría gustado un abrazo sentido, quizás un regalo de despedida como el que ella les había dado, una cajita de música que empezaba a escupir las notas del de golpe cuando uno la abría. No hubo nada de eso. Le pidieron la llave y la acompañaron a la puerta, más por desconfianza que por cortesía. El padre salió de prisa de manera que fue la madre sola, una mujer que llenaba con su figura el vano de la puerta, quien la vio bajar las escaleras y ganar la calle, sin ofrecerse nunca a ayudarle con las maletas. En ese instante apareció el niñito. Era hijo único. Llevaba la camisa por fuera del pantalón y en la mano un camión de madera pintada de azul y rojo y preguntó algo que no se entendió bien lo último que Elaine escuchó antes de darse la vuelta fue la respuesta de su anfitriona si va mijito si va para una casa de ricos dijo la mujer cringa desagradecida una casa de ricos no era cierto porque los ricos no recibían a voluntarios de los cuerpos de paz pero en ese momento Elaine no tenía los argumentos para embarcarse en un debate sobre la economía de su segunda familia. La nueva casa de acogida, había que confesarlo, tenía lujos que a Elaine le hubieran parecido inimaginables unas semanas atrás. Era una cómoda construcción de la avenida Caracas, de fachada estrecha pero muy profunda, con un pequeño jardín en el fondo y un árbol frutal en una esquina del jardín, junto a un muro tejado. La fachada era blanca, los marcos de las ventanas de madera pintada de verde, y para entrar había que abrir una verja de hierro que separaba el antejardín de la acera pública y que soltaba un chirrido animal cada vez que alguien llegaba. La puerta principal daba un corredor penumbroso pero amable. A la izquierda del corredor se abría la doble puerta cristalera de la sala y más adelante estaba la del comedor y más adelante el corredor bordeaba el angosto patio interior donde crecían los genáneos en macetas colgantes. A la derecha, tan pronto uno entraba, comenzaban a subir las escaleras. Elena entendió todo al echarle una mirada a los peldaños de madera. La alfombra roja había sido fina, pero ya estaba gastada por el uso. En ciertos escalones comenzaban a ser visibles las hilachas grises del tejido profundo. Las traviesas de cobre que mantenían las alfombras pegadas a los escalones se habían soltado de sus anillos o bien los anillos se habían soltado del suelo de madera y a veces, cuando uno subía de prisa, sentía un resbalón y el tintineo breve de los metales sueltos. La escalera para Elaine fue como un memorando o un testigo de lo que esta familia había sido y ya no era. Una buena familia venida a menos, había dicho el funcionario de la embajada cuando Elaine fue a hacer el papeleo para el traslado. Venida a menos. Elaine pensó mucho en esas palabras. Intentó traducirlas literalmente. Fracasó en el intento. Solo al fijarse en la alfombra de las escaleras lo comprendió pero lo comprendió instintivamente sin organizarlo en frases coherentes, sin hacerse en la cabeza un diagnóstico científico. Con el tiempo todo cobraría sentido, porque Elaine había visto casos similares varias veces en la vida, familias de buen pasado que un día se dan cuenta de que el pasado no da dinero. La familia se llamaba La Verde. La madre era una mujer de cejas depiladas y ojos tristes, cuyo abundante pelo rojo, un exotismo en ese país o bien un producto de tintes, estaba fijo eternamente en un tocado perfecto y oloroso a laca recién puesta. Doña Gloria era una ama de casa sin delantal. Hilén nunca la vio empuñar un plumero y, sin embargo, en los tocadores, en las mesas de noche, en los ceniceros de porcelana, no había rastro del polvo amarillo que se respiraba al salir a la calle. Todo cuidado con la obsesión que solo tienen quienes dependen de las apariencias. Don Julio, el padre, tenía la cara marcada por una cicatriz, no recta y delgada como la que hubiera dejado un corte, sino extendida y asimétrica. Y la impensó, equivocadamente, en una enfermedad de la piel. En realidad no era solo la mejilla. El daño se extendía hacia abajo desde la línea de la barba. Era como una mancha que le resbalaba por el maxilar y le baneara el cuello. Era muy difícil no fijar la mirada en ella. Don Julio era actuario de profesión y una de las primeras conversaciones en el comedor, bajo la luz azulada de la lámpara de araña, estuvo dedicada a hablarle a la huéspede de seguros, probabilidades y estadísticas. ¿Cómo sabe usted qué seguro de vida debe pagar un hombre? decía el padre. A las aseguradoras les interesa saber esas cosas, claro. No es justo que un treintañero de buena salud pague lo mismo que un anciano con dos infartos encima. Ahí entro yo, señorita Fritis, a mirar el futuro. Yo soy el que dice cuándo morirá este hombre, cuándo morirá aquel, o qué probabilidad hay de que este carro se estrelle en estas carreteras. Yo trabajo con el futuro, señorita Fritis. Soy el que sabe lo que va a pasar. Es una cuestión de números. En los números está el futuro. Los números nos dicen todo. Los números me dicen, por ejemplo, si el mundo contempla que yo muera antes de los 50. ¿Y usted, señorita Fritz, sabe cuándo va a morir? Yo puedo decírselo. Si me dé tiempo, lápiz y papel y un margen de error, yo puedo decirle cuándo es más probable que usted muera y cómo. Estas sociedades nuestras están obsesionadas con el pasado. Pero a ustedes, los gringos, el pasado no les interesa. Ustedes miran para adelante. Solo les interesa el futuro. Lo han entendido mejor que nosotros, mejor que los europeos. En el futuro es donde hay que poner los ojos. Pues eso hago yo, señorita Fritz. Yo me gano la vida poniendo los ojos en el futuro. Yo sostengo a mi familia diciéndole a la gente lo que va a pasar. Hoy esa gente son las aseguradoras, claro. Pero el día de mañana habrá otras personas interesadas en este talento. Es imposible que no. En Estados Unidos lo entienden mejor que nadie. Por eso van ustedes adelante, señorita Fritz. Y por eso vamos nosotros tan atrás. Dígame si le parece que estoy equivocado. Kylian no dijo nada. Desde el otro lado de la mesa la miraba el hijo menor de la pareja. Una sonrisa ladeada y burlona. Unas pestañas largas y espesas que le daban a los ojos negros un rasgo vagamente femenino. La había mirado así desde el principio con una insolencia que a ella, por alguna razón, la halagaba. Nadie la había mirado así en Colombia. Meses después de su llegada, todavía Eileen no se había acostado con alguien que no fuera norteamericano, que no tuviera orgasmos en inglés. «Ricardo no cree en el futuro», dijo don Julio. Claro que sí creo, dijo el hijo, pero en mi futuro no hay que pedir plata prestada. Bueno, no comiencen con eso, dijo Doña Gloria con una sonrisa. ¿Qué va a pensar la visita recién llegada como está y todo? Ricardo La Verde. Demasiadas cerres para el terco acento de Elaine. A ver... Elena, diga mi nombre. Le había ordenado Ricardo al enseñarle el baño que le correspondía y la habitación donde viviría, la mesita de noche de color pastel, la cómoda de tres cajones y la cama con dosel que habían sido de la hermana mayor hasta su matrimonio. Había una foto de estudio de la niña, la raya limpia de la mitad del pelo, la mirada perdida en el aire, la firma barroca del fotógrafo. El cuarto de huéspedes, legiones de gringos como ella habían pasado por allí. Diga mi nombre tres veces y le doy otra cobija, le decía Ricardo la Verde. Era un juego, pero un juego hostil, incómoda y Lane entró en él. Ricardo, dijo con la lengua enredada. La Perte. Mal, muy mal, dijo Ricardo. Pero no importa, Elena, la boquita se le ve linda. No me llamo Elena, dijo Elaine. No la entiendo, Elena, dijo él. Va a tener que practicar. Si quiere, le ayuda.